0: Het gaat over de vuurwerkramp
1: in Enschede, die zich voltrok op zaterdag 13 mei 2000. Dat is dus 18 jaar geleden. En dan zul je je misschien afvragen, waarom is dat nu nog interessant? Nou, dat komt omdat recent uh, een onderzoeksrapport is uitgebracht door een uh, voormalige Europarlementariër, zelf Paul van Buitenen. Hij heeft vier jaar lang reviewonderzoek gedaan en hij beweert in zijn rapport dat er sprake is van allerlei misstanden in dit dossier van de vuurwerkramp.
0: En dan maak ik even een sprong vooruit hier in het artikel. Ik zie een kader, ik zie meerdere kaders, maar één kader dat heet de Geheimen van Enschede. En daarin leg jij uit waarom jij dit verhaal maakt.
1: Ja, en dat kan ik je uitleggen. Dat is uh, in 2010, was het tien jaar na de ramp, hadden wij bij mijn vorige werkgever het idee opgevat om nog eens in het dossier te duiken en om te kijken of we tien jaar later, zeg maar een journalistieke reflex, nog nieuwe informatie uh, uh, naar buiten komen brengen.
0: Nou, nou had dat... jij toen, Dacht jij toen van ja, er is vast nog wel iets te melden? Of dacht jij, goh, waarom moeten we dit doen? Want alles is toch gezegd? Nee,
1: alles is niet gezegd. Want bijvoorbeeld dat wist je het, toen al? Ja, want nog steeds is niet duidelijk... hoe nou die eerste brand op het uh, fireworks terrein... fireworks was de vuurwerkopzaagplaats. Ja,
0: we moeten daar trouwens niet te snel overheen stappen. Want er zijn misschien zelfs wel luisteraars... die denken, vuurwerkramp...
1: Nou, dat denk ik niet. Want
0: Jawel, hele jonge luisteraars. Dat
1: klopt, hele jonge luisteraars. Daar moeten we ook zeggen.
0: rekening mee houden,
1: Rob. Uh, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, laat ik het zo zeggen, op 13 mei 2000 uh, ontstaat er een brand op een vuurwerkopslagplaats van de Tommelstraat in Enschede, midden in een woonwijk. Uh, er lag zo'n beetje 100 ton uh, licht ge uh, geclassificeerd evenementenvuurwerk.
0: En dat, dat mocht gewoon, hè? Dat, dat mocht,
1: daar was een vergunning ja. voor. Ja. Dan ontstaat er rond drie uur een brand. Uh, hoe die brand uh, is ontstaan is tot op de dag van vandaag onduidelijk. En uh, de brandweer komt te plaatsen, blust de brand. Maar ja, op enig moment ja, uh, zwelt de brand toch weer aan. En dat leidt tot uh, drie enorme explosies waarbij zeg maar, de uh, complete wijk wordt weggevaagd. En bijna duizend gewonden vallen en 23 doden te betreuren zijn.
0: En tien jaar later, zoals je net zei, dachten jullie... Laten we eens dat dossier weer nader bekijken. Laten we nog eens
1: kijken of wij misschien dan, als we nog eens een keer research doen, erachter kunnen komen wat er nou precies gebeurd is voorafgaande aan die explosies en voorafgaande aan de eerste brand. Nou, dan moet je dus alle hoofdrolspelers weer af. En we zijn toen uiteindelijk uitgekomen bij een familielid van een van de... Directeur van SD Fireworks. En die mevrouw die gaf dus een kroongetuigenverklaring... zoals het zo mooi heet. Want ze zei dus... Nou, ik weet, want ik was de avond voor de ramp... op visite bij mijn zwager... directeur uh, Pater van de Fireworks. En daar werd gesproken om zaterdagmorgen 13 mei... nog administratie te gaan doen. Nog te gaan werken aan wat uh, vuurwerk. En uh, de, 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 vervolgens... Ontstaat dus die brand. Ontstaat dus die explosies. En die kroongetuigen vertelt Ja en nader, na die tijd hebben ze uh, naar buiten toe altijd gezwegen. Maar mij gewoon gezegd. Dat ze daar aan het werk waren. Met andere woorden een bedrijfsongeval. Toen wij met die informatie naar buiten kwamen. Is justitie op 11 mei 2010. Een nieuw onderzoek gestart. Hebben ze dus zeg maar het onderzoek weer opgepakt. En dat is dus. Dat is dus zeg maar waarom wij dus in dat dossier gedoken zijn en dat met succes naar buiten hebben gebracht. Maar wat krijg je? In 2010 wordt er opnieuw onderzoek gedaan door justitie. Daar doen ze twee jaar over. Maar uiteindelijk komt daar dan toch weer niks uit. En dan kun je je afvragen van nou ja, dan zal het ook wel voor altijd onduidelijk blijven. Nee, en dat blijkt ook uit het onderzoek van Paul van Buitenen, wat dus recent is gepresenteerd. Je kunt gewoon zien dat de overheid wilde de ramp niet oplossen. Want cruciale getuigen van destijds zijn in die nieuwe onderzoek in 2010 nooit gehoord. Uh, dat is vreemd. Ja dat, nou ja, dat is vreemd. Maar dat geeft ook voeding aan de suggestie dat uh, uh, zowel het openbaar ministerie als de politie uh, de ramp niet willen oplossen.
0: Nou ja, en... toen in 2010 is het onderzoek wel opnieuw geopend. Dus toen was er wilder kennelijk wel. Ja, maar, zo, ja klopt. Nou, en de aanleiding voor dit artikel is dus dat rapport dat die Paul van Buitenen heeft gemaakt. Waar hij vier jaar aan gewerkt heeft zoals je zegt. En dan is de titel van het artikel TNO pleegt de fraude om oorzaak vuurwerkramp Enschede te verhullen. Die titel staat overigens wel tussen aanhalingstekens. Ja, omdat het
1: een conclusie is van Paul van Buitenen.
0: Precies. Voormalig Europarlementariër Paul van Buitenen beschuldigt TNO ervan wetenschapsfraude te hebben gepleegd in de nasleep van de Enschedese vuurwerkramp. Op basis van een intensieve studie concludeert de voormalig klokkenluider dat het onderzoeksinstituut mede verantwoordelijkheid draagt voor de strafrechtelijke veroordeling van de directie van vuurwerkbedrijf SE Fireworks. Ook zou het handelen van TNO brandweerlieden in gevaar hebben gebracht. Het is dinsdag 11 oktober 2005. Het militair oefenterrein dicht bij de stad Stalowa Wola in het zuidoosten van Polen ligt er vredig bij. Maar dat zal spoedig veranderen. Onafhankelijk onderzoeksinstituut TNO heeft het terrein namelijk afgehuurd voor een grote vuurwerkproef. Het betreft de voorlaatste reeks testexplosies van evenementenvuurwerk in een grootschalig Europees onderzoek. Het zogeheten CHAF-project. CHAF, zeg ik dat zo? Ja. CHAF en dat wordt gehouden naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede. Hierbij wordt onder meer gekeken naar een betere methode om vuurwerk te classificeren. Behalve medewerkers van TNO en de brandweer is ook een delegatie ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het RIVM aanwezig. De Poolse proef krijgt een bizarre wending wanneer een partij van 5000 kilo licht-evenementenvuurwerk, vuurpijltjes zonder stok, klasse 1.4, die verpakt zit in een hermetisch afgesloten container... op afstand via een elektronische ontsteker in brand wordt gestoken. Na seconden voltrekt zich een gigantische explosie. Brokstukken van de ontplofte container komen 500 meter verderop terecht... Op filmbeelden is te zien dat de explosie zich manifesteert als een rood-oranje paddenstoel omringd door grijze stofwolken. Was jij erbij of heb jij die film later gezien? Nee, die filmbeelden van Polen heb ik later gezien. De brokstukken vliegen de TNO-medewerkers, pyrotechnici, brandweerdeskundigen en beleidsmakers om de oren. In de omgeving sneuvelen zelfs ruiten van huizen. De overlast voor de buurt is dermate groot dat de proef niet mag worden herhaald. Een proef met mortierbommen van 6 inch, die veel zwaarder zijn, wordt echter driemaal gedaan. Elke keer is de reactie veel minder heftig dan bij die ene proef met het lichte vuurwerk in de container. De verbazing bij de aanwezigen is groot. Niemand had verwacht dat licht geclassificeerd evenementenvuurwerk met zo'n enorme kracht zou kunnen exploderen. Ik zie hier een foto, dat is waarschijnlijk een stil uit dat filmpje. Ja. Place of shockwave. Dus hier inderdaad een immens vuur. Ja. Vergelijkbaar, vergelijkbaar
1: zoals die beelden die je misschien op het netvlies staan van de vuurwerkramp.
0: Ja. ja, maar dan zag je er nog huizen onder van die oh. woonwijk. Maar hier zie je ja, een lege vlakte inderdaad. Gelukkig. Het Europese Tjaf-project waarvan de proef in Polen deel uitmaakt... is opgezet naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede. En inderdaad roepen de beelden van de Poolse ontploffing herinneringen op... aan die zaterdag in mei 2000... waarop zich in Enschede een van de grootste naoorlogse rampen van ons land voordoet. Het begint met een brand bij opslagbedrijf SE Fireworks, gevestigd aan de Tollensstraat, in de woonwijk Roombeek. De brandhaard bevindt zich in een grote bunker die 17 compartimenten voor vuurwerkopslag bevat. De Enschedese brandweer, met 22 man uitgerukt, blust de brand in een van de compartimenten van de bunker met water. Na 20 minuten lijkt het vuur onder controle, maar korte tijd later ontwikkelt zich boven een van de andere compartimenten een vuurtong. Daarna gaat het snel mis. Na enkele minuten volgen er met korte tussenpozen drie enorme explosies die de omgeving in een inferno veranderen. Vier brandweerlieden en 19 omwonenden komen om. Er zijn bijna duizend gewonden. Honderden huizen vliegen in brand of raken ontzet en vele bewoners verliezen hun huis en haard. De financiële schade bedraagt in totaal 430 miljoen euro. De dag na de ramp begint het zogenoemde tolteam van de recherche vernoemd naar de Tollensstraat, waar het bedrijf gevestigd is, te speuren naar informatie over de toedracht van de ramp en wie ervoor verantwoordelijk zijn. Heel Nederland leeft mee en het kabinet installeert een regeringscommissie onder leiding van oud-ombudsman Martin Oosting. Ja, daar zat een streep onder, daar zou ik op kunnen doorklikken. En waar kom ik dan terecht? Nou, dan kom je terecht bij het onderzoek van Oosting. Kijk,
1: je moet het zo voorstellen. Dat uh, die explosies die waren zo hevig dat uh, tot op de dag van vandaag in Enschede is dat nog steeds een open zenuw. Uh, iedereen weet waar die zeg maar toen was, net als bij de moord op Kennedy waar was je? En iedereen heeft daar wel een bepaald gevoel bij, zeker in Enschede. En, waar, en, waar was jij? En, nou, ik was uh, thuis in Groningen, werd al vrij snel opgeroepen dat ik uh, naar uh, de redactie moest komen om uh, bijstand te verlenen, omdat het dus uh, zo'n uh, ja, dramatisch, uh, katastrofale format aangenomen. En uh, in die eerste uren was er sprake van heel veel mensen die vermist waren. Uh, uh, en even de redactie van? Uh, de regionale omroep in, uh, in Overijssel, RTV Oost. En um, wat je dan ziet is, je hebt dus heel veel uh, mensen die vermist worden. Er en een enorme chaos, paniek. Het uh, Eurovisie Jongfestival werd zelfs uh, onderbroken in Nederland... omdat de situatie in Enschede uh, dermate ernstig was... En um, uh, wat ik daarover wilde zeggen is dat die explosies, die staan dus op het netvlies, maar er zijn heel veel mensen die zeggen dat op de dag van vandaag, dat kan niet alleen vuurwerk zijn geweest. En dat is het toch wel, blijkt ongeveer. Na onderzoek van natuurkundigen en scheikundigen. En zeker als je die beelden ziet van die container. Die loods in Polen wat je net beschreven. Ja
0: precies. Daaruit blijkt dus dat ook vuurwerk dat als licht wordt beschouwd. Toch een enorme explosie kan ja, geven. Dus... En
1: dat, hoe komt dat? Dat komt omdat dat vuurwerk dat is... Totaal afgesloten van de buitenwereld. Dat is opgeslagen zeg maar in een container, hermetisch afgesloten. En uh, als je dan een scheikundige en natuurkundige berekening erop na houdt... dan zie je dat die druk binnen die container bouwt zich zo verschrikkelijk hoog op... dat als het ware met, met nou ja, enorme uh, kracht die uh, container tot ontploffing komt. Nou, en Bij Fireworks stonden iets van 25 containers... En in die bunkers ook helemaal hermetisch afgesloten. En nou, dan kun je je voorstellen... Ja, dat wil wel. Dit was 5000 kilo, die proef in Polen. Maar bij Fireworks lag 100.000 kilo.
0: Dus die commissie Oosting ging aan het werk en ja. die deed onderzoek. En, die en die kwamen dan...
1: onder andere tot, tot de verstrekkende conclusie... dat er bij Fireworks teveel... En te zwaar vuurwerk zou hebben gelegen. op basis van die beelden. Ja, van. Nou, ja. Dit is massa-explosief, dus dat moet 1,1 hebben gelegen. Terwijl nu juist blijkt uit het onderzoek van Paul van Buitenen. dat er alleen maar 1,4 vuurwerk heeft gelegen. Dus het lichtst, licht geclassificeerde uh, vuurwerk, zeg maar. En uh, dat alles met elkaar dus die gigantische explosie veroorzaakt heeft. En dan zou je denken. hé. Hey, maar dat is in de, in, de, in, de, in de minds van de mensen gaan zitten van te veel en te zwaar vuurwerk. En vervolgens heeft het TNO, en dan komen we weer bij die beschuldiging, heeft zeg maar, de commissie Oosting uh, voorgehouden van nou, daar lag te veel en te zwaar. We, we hebben niet exact in kaart, want alles is daar weg wat er nou precies gelegen heeft. Maar volgens onze inschatting en aanname moet daar uh, wel 1.1 uh, zwaar explosief vu vuurwerk tussen hebben gelegen.
0: De eigenaren van SI Fireworks, Rudy Bakker en Willy Pater, worden direct verantwoordelijk gehouden voor de catastrofe en zitten binnen een week achter de tralies. Ruim een half jaar later wordt Enschede'er André de Vries opgepakt op verdenking van brandstichting. In 2002 volgen de strafprocessen. De beide directeuren krijgen een celstraf van een half jaar voor overtreding van de milieuvergunning. Dus op basis van ook de gedachte of de aanname dat er zwaarder vuurwerk lag dan mocht. Juist. André de Vries wordt veroordeeld tot 15 jaar. De beelden van zijn veroordeling, gemaakt door RTV Oost, krijgen landelijke bekendheid... doordat de Enschedeer tijdens het voorlezen van het vonnis opspringt... en in alle toonaarden zijn schuld ontkent. In 2003 wordt de Vries in hoger beroep vrijgesproken, mede door verklaringen van twee kritische rechercheurs van het Tolteam... Jan Paalman en Charles de Roy van Zuiderwijn... Hey, wacht even, dus die De Vries die was hoofdverdachte. Die ja. kreeg 15 jaar. Die is daarna vrijgesproken. Dus want. Ja, die had er helemaal niets mee te maken. Niks, die is ni helemaal die is ni niks. Die is,
1: ni die, is ni die is nooit op het trein geweest. Blijkt ook uit onderzoek van Paul van Buitenen. Maar ze hadden. Hoe kwam dan... hij
0: dan in beeld als verdachte? Uh,
1: voordat ik dat vertel hoe hij in beeld kwam, moet ik je schetsen. Dat uh, uh, het mocht geen bedrijfsongeval zijn. Want dan was er niets geleerd van een eerdere vuurwerkramp in Culemborg in 1991. Er is toen een rapport over gemaakt. Wacht, stond...
0: je, je gaat nu veel te snel. Oh, Wat zeg je nou? Nog een ramp? Ja, in
1: 1991 is er een, een vuurwerkopslagplaats in Culemborg eh, ontploft. Daar zijn twee doden gevallen. En toen is er een rapport opgemaakt. Waarin al stond van dat uh, het licht geclassificeerde vuurwerk massa-explosief kan reageren.
0: Oh, dat was toen al bekend dus? Dat
1: was toen al bekend. Zelfde TNO. En uh, uh, ook dat, um, uh, dat er nooit meer een vuurwerk mocht worden opgeslagen in een, in een woonwijk. Maar je raadt het al, dat rapport is gewoon ergens onderin een laaf dwenen.
0: En daarom mocht SE Fireworks wel degelijk in een woonwijk weer zijn opslag hebben. Juist,
1: juist. En ja, maar wacht
0: even. Uh, de, de TNO of, en of de overheid gaan toch niet willen zijn wetens mensen in gevaar brengen? Of, nee, dat of lijkt mij, moeten we nee, nu al naar die conclusie? Nee, toch? Nee, dat lijkt mij,
1: nee, dat lijkt mij ook niet. Maar het, het frappante is... Dat uh, uh, er is dus destijds, zeg maar in 1991, 1992 was het rapport klaar, niets gedaan met die aanbevelingen. Nou, uh, Fireworks kon uh, uh, verder ontwikkelen. Dat bestond uh, toen ook al? Dat bestond toen ook al, maar had toen een andere eigenaar. En uh, uh, wat, wat je dan ziet, is dat de overheid schrikt zich een hoedje op het moment dat dus die vuurwerkramp in
0: Enschede zich voltrekt. Ja, uh, sowieso ze... schrikken ze zich een hoedje, maar Duur. helemaal omdat sommige mensen zich wellicht herinneren. Hé, hey, we hadden dit al een keer aan de hand. Ja, en ik
1: heb, ik heb zelfs een documentaire bekeken over die vuurwerkramp in Culemborg, waar mensen, omwonenden, zeggen van ja, maar dit mag nooit meer gebeuren. Dit mag nooit meer gebeuren. Het ja, maar, maar dat zeggen zijn. we altijd
0: bij een ramp natuurlijk. Ja, hè? nee,
1: dat weet ik wel, maar dan gebeurde het toch binnen negen ja, jaar.
0: Ja, ja. Even kijken, waar was ik gebleven? Dus de Vries is vrijgesproken. Want die was nooit ja, maar in je, vroeg mij,
1: je vroeg mij, van, hoe is die nou in beeld gekomen? Ja. Dat kan ik het best illustreren aan de hand van een rapport... van Bureau Interne Zaken uit 2003. Die dus dat helemaal heeft uitgezocht. En die tot de conclusie komt dat um, er in het tolteam... een apart research bezig is met deze de Vries. Ja, dat wordt ook niet in het uh, officiële tolteam uh, dossier opgenomen. Maar waarom gebeurt dit uh, in een zogenaamd separaat geheim uh, traject omdat de Vries al wordt behandeld als verdachte. En niet als getuige. Hoewel hem dat niet wordt meegedeeld. En dan moet ik je uitleggen. Dat is een klein beetje uh, juridische uh, taal. Daar komt erop neer. Dat als jij als verdachte wordt aangemerkt. Dan mogen ze je financiële gegevens natrekken. Dan mogen ze je tappen. Uh, et cetera. Maar de Vries was eigenlijk uh, nog maar een getuige. En geen verdachte. Maar dat wist de rest van het team wist dat niet. En... Zijn belangrijkste bewijsmiddelen, een uh, mobiele telefoon en een rode sportbroek, daarvan zegt dit bureau Interne zakenteam, wat dus in 2003 de onderzoek naar doet, die zegt van dat de, dit bewijs is gecreëerd door de tolteamleiding en sommige regisseurs en dat hierdoor de gerechtelijke macht is misleid en enkele uh, regisseurs strafbare feiten hebben gepleegd.
0: En die twee van dit geheime traject, dat zijn weer twee andere dan deze kritische rechercheurs. Ja, ja okay. dat zijn anderen. De Vries wordt dus uiteindelijk vrijgesproken en ook de fireworks directeuren gaan in hoger beroep. Maar voor hen loopt dat minder goed af, schrijf jij. Hun ja. celstraf wordt met een half jaar verzwaard. Juist. Oh,
1: ja. dat is lullig. Juist omdat de aanklacht is verzwaard met door schuld.
0: Oh, en dat wisten ze toen bij die veroordeling van een half jaar dat dat nog kon komen? Nee. Nee. Maar dat is omdat ze zelf in hoger beroep gingen.
1: Ze zijn in hoger beroep gegaan en toen heeft het OM eh, zeg maar nog een extra te lastenlegging gemaakt van dood door schuld.
0: Volgens de rechters kan het duo dood door schuld worden verweten, staat hier inderdaad, ja. door de opslag van te veel en te zwaar vuurwerk. De gevangenisstraf van één jaar wordt bekrachtigd door de Hoge Raad. De ramp in Enschede en de lange nasleep ervan is onderwerp van een recent onderzoek door Paul van Buitenen. De gewezen EU-ambtenaar verwerft internationale bekendheid als hij in 1999 als klokkenluider een doorslaggevende rol speelt bij het aftreden van de Europese Commissie. Later haalt hij met zijn politieke partij Europa Transparant twee zetels in het Europees Parlement met een programma dat vooral is gericht op het bestrijden van fraude, corruptie en vriendjespolitiek binnen de Europese overheidsinstellingen. Ja, er staan allerlei streepjes onder die woorden Ik kan alsmaar doorklikken. Maar om dat kort te houden, uh, hij was dus zelf eerst een bekende klokkenluider en zet zich sindsdien in voor andere klokkenluiders. Ook. Ja,
1: in opdracht van de stichting expertgroep klokkenluiders, die sinds een aantal jaren actief is vanuit Utrecht. En uh, de reizende regisseur Jan Paalman, daar hebben we hem weer, een van die twee kritische regisseurs, die dus zeg maar uh, is ontslagen in 2005 samen met Charles Roy van Zuiderwijn. Die is op een moment bij, dat, uh, bij, die, bij die expertgroep uitgekomen. En die heeft gezegd, je moet hier echt naar kijken. Want hier zitten zoveel misstanden in dit dossier. Toen heeft Paul van Buitenen gezegd, goed, ik ga er naar kijken. En die viel vervolgens van de ene verbazing in en de andere toen hij doorlas. En toen hij zeg maar, onderzoek ging doen.
0: Ja, dat schrijf jij hier inderdaad ook. Hij valt van de ene verbazing in de andere. Op 9 oktober van dit jaar legt hij de laatste hand aan zijn onderzoek. Het rapport telt meer dan duizend pagina's. Heb je dat helemaal gelezen? Ja. Ongelooflijk. Is het goed geschreven? Het is, ja, oh, ja, wel, maar
1: het is goed geschreven, maar het bevat dus een aantal onderdelen. De opstelling van het openbaar ministerie, de opstelling van uh, de politie... het uh, optreden van, uh, van de brandbestrijding, de brandweerleiding... Uh, de houding van de directie, het strafproces tegen de beide directeuren... het strafproces tegen André de Vries... De onderzoeken nadien van interne zaken, waar ik net een voorbeeld van ga. En
0: even voor het luisteren, jij hebt nu geen lijstje voor je. Je doet het allemaal uit je ja, hoofd. Ja, ja, ja in dat 2000, In
1: 2004 komt er dan een Rijksresertje onderzoek overeen En let op, dat Rijksresertje onderzoek is tot op de dag van vandaag leidend voor de huidige korpsleiding. En wat blijkt in dat resertje onderzoek? dat alles goed is gegaan en er geen fouten zijn gemaakt. En dat in, één hoe, hoe pennestreep, in één pennestreep is dat kritische interne onderzoek... van bureau interne zaken van tafel geveegd. Ik heb met de teamleider gesproken van het interne team. Die, uh, die is dus geëmigreerd uiteindelijk naar Zweden. En die zegt tegen mij van... Uh, Waarom heb... is
0: die geëmigreerd? Nou, hij kon het niet meer aan. Nee,
1: hij kon het niet meer aannemen. Want hij zegt, ik heb alle vertrouwen in de rechtsstaat in Nederland verloren... doordat ik gezien heb dat mensen die oprecht op zoek zijn naar de waarheid gewoon bij het oud veel worden gezet ten favure zeg maar van van ja van de hogere heren of hogere machten, hoe je het ook zeggen wilt, om zeg maar schoon te blijven. En, en hoe de lastig is dat voor
0: jou om, om als journalist niet mee te gaan in, ik bedoel, ik snap de frustratie van die man, maar dit gaat dan weer bijna richting uh, complotten, hè, de hoge heren. Ja, dat,
1: dat, dat klopt, daar heb je gelijk aan en dat, dat, daar moet ik ook eerlijk zeggen dat uh, Erik en Anne, de hoofdredactie van uh, Follow the Money, daar bovenop zitten en zeggen van, zorg er nou voor dat hij niet te veel in een tunnel gaat, omdat je dus zeg maar ja, als basismateriaal bijvoorbeeld het verhaal van van buiten hebt gebruikt, maar daarom, naar aanleiding van het artikel wat je nu over uh, vertelt. Ben ik benaderd door uh, explosiedeskundigen van de TU in Delft. En die zeggen van dit is een, een openbaring. Dit, is een werkelijk oh. waard, dit gaat uh, straks uh, op wetenschappelijk niveau. Gaan wij hiermee verder. Binnenkort heb ik ook een afspraak met die, met die mensen. En die zeggen dus. Dit was al in 1888 duidelijk. Hè? 1888? 18, in 1888 was het duidelijk. Dat zeg maar aan de hand van een samenstelling van bepaald uh, ja, kruid vuurwerk, et cetera, bij, bij, bij een hele lichte substantie, maar opgesloten in een totaal afgesloten ruimte, gewoon een massa-explosie zich kan voordoen.
0: Dit is helemaal pijnlijk. Dat ja. is 1888. Ja, maar goed, nou maar, goed. Maar goed
1: dat, dat, dat hoor ik er nog de details
0: over. Ja, oké. Okay. Terug naar het heden. Ja. Van Buitenen bestudeert in de loop van zijn onderzoek duizenden pagina's strafdossiers. het onderzoek van de regeringscommissie Oosting. en de resultaten van technisch onderzoek door TNO en het Nederlands Forensisch Instituut. Hij bekijkt het vergunningentraject van de gemeente, de verslagen van de controles bij SI Fireworks rapporten van de diverse veiligheidsinspecties en een Europese onderzoek... naar de oorzaak van massa-explosies en klassificatie van vuurwerk. Daarnaast voert hij tientallen gesprekken met hoofdrolspelers en deskundigen. Zijn ervaringen deelt hij met enkele Tweede Kamerfracties... en hij geeft een lezing achter gesloten deuren aan de gemeenteraad van Enschede. De oude Europarlementariër zegt een reeks misstanden te hebben ontdekt... waarbij diverse overheden volgens hem een kwalijke rol hebben gespeeld... Voor een van die misstanden is, zo beweert hij, het onafhankelijke onderzoeksinstituut TNO verantwoordelijk. Van Buitenen rapporteert dat TNO zichzelf tegenspreekt over de oorzaak van de vuurwerkramp in Enschede. Zo meldt het onderzoeksinstituut enerzijds in 2001 aan justitie dat er bij SE Fireworks op de rampdag te veel en te zwaar vuurwerk opgeslagen is geweest en dat dit de oorzaak is geweest van de ramp. Anderzijds doet het onderzoeksinstituut een aanvraag bij de Europese Unie voor financiering van een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de ramp in Enschede, omdat de oorzaak daarvan niet te achterhalen is en de gigantische explosies onverklaarbaar zijn. Ja, ja dat, dat klinkt dan toch heel duidelijk. Nee, nee verwarrend is dit juist. Niet duidelijk. Nou ja, maar ze wisten het zelf dus ook niet. Of ze, of ze zouden dan kunnen zeggen: Ja, dat was de oorzaak van de ramp tot dan toe. Maar we wilden er graag meer van weten. En daarom hebben we dat geld voor extra onderzoek aangevraagd.
1: Uh, ik heb het TNO gevraagd. Ze bleven in vaagheden. In een formulering van: Nou, zolang die klacht niet binnen is, doen, gaan we niet reageren. Maar dit zou een verweer kunnen zijn, uh, Frederik. Van nou, uh, 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 er ontbraken nog een aantal inzichten, zeg maar.
0: En dat klopt eigenlijk ook.
1: Dat klopt. Aan de andere kant heeft Paul van Buiten een, vervolgens in 2005 geconstateerd... dan hebben we het weer over die proef in Polen... waarbij dus heel li het lichtst geclassificeerde vuurwerk is gebruikt... dat TNO naderhand ja, beweert... nee, we hebben ons vergist, dat was niet 1.4... maar het was uh, uh, van de zwaarste categorie, 1.1. Echt? Ja, en maar daarin, hebben
0: ze dat, dat mondeling beweerd... of staat dat ook in allerlei rapporten?
1: Nee, dat, dat is door de woordvoerder van TNO ook oh. zo naar buiten gebracht. Let op. Maar er zijn foto's... die Paul van Buiten ook in zijn bezit heeft. Waarin dus heel nadrukkelijk dat je ziet dat er 1,4 vuurwerk in die container wordt gedrukt. En daarvan zegt dus Paul van ja, dat is gewoon uh, een misleiding door een wetenschappelijk instituut uh, van zeg maar in dit geval wat er gebeurd is. En dat is ook niet zo, daar moet je nog één ding bij vertellen. Die, die filmpjes van die containers, die zijn dus ook pas nou sinds twee jaar uh, uh, online, die hebben ze heel lang geprobeerd achter te houden.
0: Van Buitenen zegt het optreden van TNO in 2001 is dubieus. Enerzijds laat het onafhankelijke onderzoeksinstituut hier de oren hangen naar het OM. Anderzijds verklaart het haaks daarop in een verzoek voor Europese subsidie. Eén jaar na de veroordeling van de fireworks directie... krijgt TNO inderdaad het gevraagde Europese gemeenschapsgeld... om meerdere proeven met evenementenvuurwerk te kunnen doen. Doel is de oorzaak van de ramp te kunnen vaststellen... en de heftigheid en de invloed van de explosies te kunnen verklaren... Intussen bereidt justitie zich in 2002 voor op het hoger beroep tegen de SE Fireworks directie, gewapend met de TNO-rapportage die stelt dat er bij het bedrijf op de rampdag te veel en te zwaar vuurwerk heeft gelegen en dat dit de oorzaak is geweest van de ramp. In het hoger beroep tegen de twee directeuren in 2003 tillen de rechters zwaar aan de door TNO onderschreven beschuldiging van justitie. In zijn rapport reconstrueert van buiten hoe TNO-justitie te hulp is geschoten bij het scenario van te veel en te zwaar vuurwerk op de rampdag. Die reconstructie begint al op de eerste dag na de ramp als een groep milieurechercheurs van het tolteam naar informatie speurt over de hoeveelheid vuurwerk die op de rampdag bij het bedrijf opgeslagen is geweest en over de gevarenklasse daarvan. Doordat het terrein oogt als oorlogsgebied... waar bijna geen steen meer op de andere staat... gaan de rechercheurs samen met specialisten van TNO en het NFI... bij internationale leveranciers op zoek naar voorraadlijsten... documenten met bestellingen en facturen voor SE Fireworks uit mei 2000. Die onderzoekslijn vergt geduld... maar de politiek en de samenleving willen snel antwoorden. De druk op de onderzoekers is dus groot. Bij diverse landen moeten echter eerst rechtshulpverzoeken worden gedaan... 177 in totaal, voordat die informatie binnenkomt. Het Tolteam, TNO en het NFI bekijken ook filmbeelden die gemaakt zijn van de ramp. Zo heeft rtv Oost-medewerker Danny de Vries de explosies gefilmd vanuit de Tollensstraat in Roomweg. En Jack Huygens en Gerrit Poort van de andere kant, vanaf het dak van het huidige Balengebouw. Die beelden worden frame voor frame bekeken. Ook wordt tijdens de politieverhoren beide directeuren naar de voorraden gevraagd. S.I. Fireworks mede-eigenaar Rudy Bakker praat honderden uit en beweert stellig dat er alleen vuurwerk aanwezig is geweest van de lichtste gevarenklasse, 1.4. Zijn compaan Willy Pater kiest een andere strategie. Hij zwijgt vooral. Begin 2001 raakt het geduld in politiek Den Haag op. De commissie Oosting moet nu toch eerst eens met zijn onderzoeksrapport komen. Het land wil antwoorden. Oosting presenteert op donderdag 28 februari het lang verwachte rapport. De conclusie is dat bij het vuurwerkbedrijf op de randdag te veel en te zwaar vuurwerk heeft gelegen. En dat de overheid tekort is geschoten in het toezicht en de handhaving. Die conclusie neemt Oosting één op één over van de bevindingen van justitie gerapporteerd door TNO. De conclusies van Oosting, feitelijk dus de conclusies van Justitie en TNO... al dus van buitenen, zijn ingegeven door inschattingen van de opslaghoeveelheid... 177 ton evenementenvuurwerk van klasse 1.4 en 1.3... en de aanname op basis van de filmbeelden van Danny de Vries, Jack Huygens en Gerrit Poort... dat er klasse 1.1 vuurwerk moet hebben gelegen. En dan leg je hier uit 1.1 is dan massa-explosief... zoals bovengenoemde zes-inch mortierbommen... Ja, dus dat is veel zwaarder inderdaad. Mm -hmm. De hoeveelheid massa-explosief vuurwerk wordt later geschat op 800 kilo. Deze gegevens staan in de ten lastenlegging en de dagvaarding van beide directeuren... en worden genoemd door de commissie Oosting, die op 28 februari 2001 haar rapport presenteert. Paul van Buitenen zegt op basis van inschattingen en een aanname... is dus de hoeveelheid vuurwerk berekend, maar die cijfers kloppen niet... Ik heb de gegevens vergeleken met de bedrijfsadministratie van SI Fireworks, die is bijgehouden tot vrijdag 12 mei 2000. Hierin staat dat bij bedrijven op de rampdag 120 ton evenementenvuurwerk lag uit de lichtste gevarenklasse, 1.4. Vuurwerk uit de zwaardere gevarenklasse lag er niet, hoewel Fireworks ook een vergunning had voor de opslag van enkele tonnen 1.3. Van de opslag van het zwaarste vuurwerk, 1.1, en dus massa-explosief, was geen sprake. Al direct na de ramp doen er, gevoed door de heftigheid van de explosies, allerlei wilde speculaties te ronden dat er ander materiaal bij SI Fireworks heeft gelegen dan vuurwerk. Veel Enschedeers zijn en blijven ervan overtuigd dat er munitie van defensie opgeslagen moet zijn geweest. Ook doet er een hardnekkig geruchte ronde dat de opslagplaats een dekmantel is voor een geheim NAVO-wapendepot in de ultrageheime Gladio-operatie. Maar voor beide theorieën is geen enkel bewijs gevonden. Van Buitenen stelt dat er wel degelijk onderzoek is uitgevoerd. Hij gelooft dan ook niet in de aanwezigheid van munitie van defensie bij SE Fireworks. Wie daar nadrukkelijk wel in gelooft of in elk geval duistere vermoedens koestert... is de Enschede'er Frits Pril... Enkele dagen na de ramp rijdt hij voor de camera's van RTV Oost met zijn auto dwars door de omheining van het afgesloten gebied. Na een korte rit keert hij terug aan de La Zondersingel en schreeuwt in Twents dialect, wat wordt hier verzwegen? Zeg ik dat goed? Kan je dat even...
1: Wat wordt hier verzwegen?
0: Ja, dat zeg ik. En vervolgens alles plat.
1: Alles plat, ja.
0: Ja, wat bedoelt hij daar dan mee, alles plat? Nou, dat er geen steen meer overheen staat. Oh! Ja, maar dat was al duidelijk. Dus dat wordt niet verzwegen dat alles plat is. Nee, 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 nee klopt. Maar ik bedoel, ja, ja. Die,
1: die, die, die uitspraak van wat wordt hier verzwegen... Ja, die krijgt natuurlijk na zoveel jaar wel enorme uh, klanken uh,
0: natuurlijk. <laughs> ja. Deze uitspraken echoen na 18 jaar nog na in dit dossier. Op internet circuleert nog steeds het relaas van Pril... die in een interview beweert zeker te zijn dat munitie op het trein heeft gelegen. Politie en justitie reageren daar niet op... maar lijken soms creatief met de waarheid om te gaan... Zo beweren beide instanties openlijk dat de bedrijfsadministratie van SI Fireworks... bij de ramp in rook is opgegaan, maar volgens Van Buitenen heeft justitie financiële boekhouding... in beslag genomen bij de huisaccountant van het bedrijf, De Jong en Laan, in Enschede. Ik heb van eigenaar Rudy Bakker een kopie gekregen en de cijfers verwerkt in het rapport, zegt Van Buitenen. Hij vermoedt dat de boekhouding buiten het strafdossier is gehouden... omdat de werkelijke vuurwerkvoorraad bij Fireworks kleiner was dan justitie beweerde... Dat zou ontlastend zijn geweest voor beide directeuren in hun strafproces. In het strafrechtelijk onderzoek naar beide si Fireworks bazen ontbreekt... behalve de actuele bedrijfsadministratie nog een document... dat politie en justitie meer duidelijkheid had kunnen verschaffen over de oorzaak van de ramp. Een TNO-onderzoek naar een eerdere ramp in Nederland. Ja, daar is die ramp waar je het eerder over had, in Culemborg, 14 februari 1991. Bij de opslagplaats van het bedrijf MS Vuurwerk. Waar twee doden vallen, de dochter en schoonzoon van de eigenaar van de onderneming. De oorzaak is een bedrijfsongeval. Het TNO Prins Maurits Laboratorium publiceert twee maanden later, in april 1991, een rapport over deze ramp. De belangrijkste conclusie is dat licht geclassificeerd vuurwerk in grote hoeveelheden een onverwacht grote explosie kan veroorzaken. Wat jij net ook vertelde, ja. TNO schrijft letterlijk dat de opsluiting van vuurwerken explosieversterkende effecten heeft. Ook doet het instituut aanbevelingen aan de vier betrokken ministeries om de veiligheid te verbeteren, maar daar wordt niks mee gedaan. Negen jaar later, na de ramp in Enschede, komt het Culeborg-rapport alsnog tevoorschijn. De regeringscommissie Oosting refereert tijdens haar presentatie op donderdag 28 februari in 2001 aan de vuurwerkramp in Culemborg, maar laat buiten beschouwing dat de opsluiting van het vuurwerk de kracht van de explosies in Enschede kan hebben veroorzaakt. Met het Culemborg-rapport kan Oosting de heftigheid van de ramp in Enschede verklaren, maar laat dat na. Politie en justitie gebruiken dat rapport niet in hun strafrechtelijk onderzoek, hoewel ze er wel van op de hoogte zijn. Een maand na de ramp in Enschede ligt er een exemplaar van het rapport op het bureau van de rechercheurs van het Tolteam. Projectleidster Isabel Mensink van het Milieuteam zegt daarover in 2004 in het boek Op zoek naar de onderste steen. Als je het rapport leest, wordt de ramp van 13 mei eigenlijk al voorspeld. De kracht van de vuurwerkexplosie, de twijfel over de klassificatie en de veiligheidsafstanden. Het is allemaal al bekend. In het strafdossier dat wordt aangelegd tegen de twee directeuren van SI Fireworks... worden de boekhouding van het bedrijf en de, het Culemborg-rapport buiten beschouwing gelaten... terwijl beide documenten van essentieel belang zijn voor de waarheidsvinding. Met deze onthullingen laat van buiten een duistere kant zien... van het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp. Waarom wordt de opgeslagen hoeveelheid vuurwerk bij Fireworks gebaseerd op inschattingen en een aanname... en waarom is het rapport van de ramp in Culemborg dat een verklaring biedt voor de kracht van explosies, niet toegevoegd aan het strafdossier. Leidinggevende Hans Kamperman van het tolteam belooft te zullen doorgaan met speurwerk... wanneer exact drie jaar na de vuurwerkramp, op dinsdag 13 mei 2003... Enschedeer André de Vries in hoger beroep wordt vrijgesproken van brandstichting. Zijn verklaringen zijn zo onsamenhangend dat het hof er niets mee kan. Ook in dit geval blijkt waarheidsvinding echter niet het hoogste doel... Het tolteam bekijkt nog enkele onderzoekslijnen, maar er is geen sprake van een doorstart van het fanatieke speurwerk door rechercheurs. Oh, dus eerst beloven ze dat, maar ze doen het toch niet. Wat is daar de reden dan van?
1: Ja, loze beloften naar de rechter toe.
0: Ja, zoals we die wel vaker zien bedoel je. Of, ja. Uh, ja, ja, ja. Het onderzoek naar de vuurwerkramp verschuift zodoende van het domein van politie en justitie naar het domein van de wetenschap. TNO start in 2003 met zijn door de EU gesubsidieerde Europese onderzoek... naar het gedrag en de effecten van laag geclassificeerd evenementenvuurwerk. Ja, waarvan ze de uitkomst zo lang wisten dus. Ja. Het onderzoek richt zich op de massa-explosies in onder meer Culemborg en Enschede... die gezien de lage classificatie van het aanwezige vuurwerk 1.4 en 1.3... niet lijken te kunnen worden verklaard. De studie bevindt zich in de afrondende fase... als halverwege 2005 de voorlaatste test wordt gehouden in Polen... Het resultaat is oorverdovend en verwoestend. En dat met slechts 5000 kilo vuurwerk van de lichte klasse 1.4. Ja, want hoeveel kilo was er ook weer in Enschede? 100.000. 120 Sorry, 120.000. 120.000. Terug in Nederland komen de deskundigen en de brandweer direct in actie. In een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken eisen zij dat de blusregels in Nederland zo snel mogelijk worden aangescherpt. In Nederland mag brandend vuurwerk van de lichtste gevarenklasse 1.4... ...namelijk met water worden geblust. Meerdere brandweercommandanten uiten links en rechts... ...hun zorgen over de veiligheid van hun manschappen. De ervaren brandweerofficier Rijn Huls... ...beschrijft de dreigende crisis tussen de veiligheidsregio's... ...en het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...een aantal jaren later in zijn scriptie een andere kijk op vuurwerk... ...die hij maakt voor de leergang Master of Crisis and Disaster Development... De beroepsgroep komt lijnrecht tegenover de beleidsmakers van het verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken te staan, waardoor een crisis op handen is. Achter de schermen is er, buiten het zicht van pers en publiek, voortdurend overleg. Halverwege november 2005, één maand na de omstreden test, zitten brandweereenheden, deskundigen en ambtenaren van het ministerie bij elkaar om de kwestie te bespreken. Tot een crisis komt het niet, maar de blusregels worden ook niet aangescherpt. Verantwoordelijk minister Johan Remke schrijft na de bijeenkomst een officiële circulaire aan gemeenten en brandweerkorpsen waarin hij volhoudt dat het lichtste evenementenvuurwerk, 1.4, Ja, zelfs de luisteraar kan dit nu hardop zeggen, euh, quizvraag wat is de lichtste categorie, 1.4, dat dat gewoon met water kan worden geblust. De grote vraag is uiteraard waarom de beroepsgroep accepteert dat de blusinstructies niet worden aangescherpt. Volgens Van Buitenen speelt onderzoeksinstituut TNO... bij het beantwoorden van die vraag... wederom een voorname en dubieuze rol, net zoals in 2001. In zijn brief weet Remkes de onrust en de crisis te beteugelen... door te melden dat in de Poolse container... wel degelijk vuurwerk heeft gezeten uit de zwaardere gevarenklasse 1.1, massa-explosief. En dus niet een partij licht geclassificeerd vuurwerk. TNO komt in maart 2006 met een verklaring die in diverse media verschijnt. Woordvoerder Maarten Lutzer... Ooggetuigen van de proef hebben van tevoren te horen gekregen... dat het evenementenvuurwerk is geclassificeerd als 1.4. Maar dit klopt niet, want er lag wel degelijk massa-explosief vuurwerk. De rust keert terug en iedereen gaat over tot de orde van de dag. En dan komen we bij een ander kader. Blus-protocol vuurwerk brandweer Nederland. Oh, je hebt even het hele protocol gepubliceerd. Ja. Uit die scriptie. Aha. Oké, okay, nou, dit zal ik niet voorlezen. Dat zijn allerlei Nee, getallen. dan gaat het
1: gewoon om 1.1 tot en met 1.4 vuurwerk. En wat zeg maar de consequenties zijn als uh, dat vuurwerk in de brand zou, uh, zou gaan.
0: Ruim twaalf jaar na de verklaring van de TNO-woordvoerder... krijgt van buiten en na de presentatie van zijn voorlopige onderzoeksresultaten... aan een delegatie Tweede Kamerleden... de tip om de rol van TNO in de vuurwerkramp na te trekken. Dat doet hij. Hij reconstrueert de gang van zaken in Polen... spreekt met ooggetuigen en krijgt fotomateriaal toegespeeld. Het onderzoeksresultaat voegt van buiten in september dit jaar toe aan zijn meer dan duizend pagina's stellende onderzoek. Hij trekt een keiharde conclusie. TNO heeft met de uitleg van herclassificatie van 1.4 naar 1.1 wetenschapsfraude gepleegd. De Brabander bereidt een aangifte voor tegen het instituut. In zijn rapport staat fotomateriaal dat volgens hem bewijst dat er in de container in Polen geen massa-explosief vuurwerk van gevarenklasse 1.1 zat, maar de lichtere klasse. TNO zou de toedracht van de enorme explosie willens en wetens hebben verdraaid... om de overheid buiten schot te houden. Zo, dit is dus de harde beschuldiging. Ja. En dat roept de vraag op waarom een onafhankelijk instituut als TNO... in 2001 de oren zou laten hangen naar het OM... en in 2005 zou sjoemelen met de etiketering... Van Buitenen redeneert dat TNO justitie in 2001 te hulp schiet, zodat het OM, met de beschuldiging van de opslag van te veel en te zwaar vuurwerk, een stevige aanklacht kan formuleren tegen SI-Fireworks-directeuren Bakker en Pater. Als de ten legging beperkt was gebleven tot de overtreding van de milieuvergunning, zou dat volgens Van Buitenen geen recht hebben gedaan aan de geschokte rechtsorde. Ja, dat zie je natuurlijk wel vaker. Hè? Als er rampen gebeuren, de mens in, in het algemeen wil, wil zo graag een verklaring en een schuldige. Ja. ja, klopt. Dat is een mechanisme dat waarschijnlijk ook in werking is getreden. Absoluut, absoluut. Dat heeft een rol
1: gespeeld. Want je moet, je moet het zo zien dat uh, ja, vrijwel iedereen was zo, in, uh, zo geschokt. Van hoe, is, hoe is dit mogelijk in vredesnaam dat er in een, vuur, een, een woonwijk zoveel uh, leed kan worden aangericht door, door de opslag van vuurwerk? Maar uh, daarmee gaat de bevolking wel voorbij aan het feit dat de gemeente, weinig kennis van, uh, van vuurwerk, dat die gewoon conform uh, de vergunning uh, was daar de opslag geregeld bij Fireworks. En de provincie en het Rijk keken toe
0: en deden niets. Volgens de onderzoeker wilde TNO voor de herclassificatie van het ontplofte vuurwerk in Polen de onrust bij de brandweer beteugelen en de dreigende crisis bezweren. Het gevolg, volgens Van Buitenen, is... ...gelicht geclassificeerd vuurwerk 1.4 mag nog altijd met water worden geblust. Buiten gewoon gevaarlijk voor brandweerlieden. Dat heeft Enschede wel geleerd. De beschuldigingen van malversaties en fraude door TNO zijn zeer ernstig, als ze waar zijn. Maar of dat zo is, moet eerst goed worden uitgezocht. Dat zegt Lex Bouter, hoogleraar Methodologie en Integriteit aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft op verzoek van Follow the Money naar de beschuldigingen van wetenschapsfraude gekeken... In een reactie per mail stelt hij het zijn nogal stevige beschuldigingen en ik kan op deze korte termijn geen inschatting maken hoe plausibel ze zijn. Bovendien gaat dit veel verder dan een aantijging van een schending van de wetenschappelijke integriteit door TNO-onderzoekers. TNO zelf is in de gelegenheid gesteld inhoudelijk te reageren op de beschuldigingen van Paul van Buitenen... En via de woordvoerder volgt een formele toelichting. We hebben nog niets gehoord van de beschuldigingen en aangifte. Als de beschuldigingen tot een klacht leiden die bij TNO wordt ingediend, zullen wij daar zorgvuldig op reageren volgens de daarvoor geldende procedures. Daarop nu via de media te reageren of vooruitlopen is geen onderdeel daarvan. Even kijken, uh, als die tot een klacht leiden, die klacht is er nu toch ook of niet?
1: Ja, we zijn inmiddels een stukje verder in de tijd. Hè?
0: Ja, dat is waar. Oké. Okay. Paul van Buitenen informeert dit voorjaar Tweede Kamerleden onder wie Ronald van Raak van de SP over de gevaren van het blussen van als licht geclassificeerd vuurwerk met water. Volgens de Brabander hebben de vuurwerkramp in Culemborg, de vuurwerkramp in Enschede en de vuurwerkramp in het Deense Kolding in 2004. En die Poolse vuurwerkproef uit 2005 aangetoond dat niet de klassificatie, maar de manier van opslag van evenementen vuurwerk cruciaal is voor de heftigheid van de reactie bij brand. De SP-parlementariër eist opheldering van de verantwoordelijk minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie. Hij antwoordt op Kamervragen over blusinstructies op 6 juni van dit jaar. Eenmaal brandend vuurwerk kan inderdaad niet meer worden geblust met water, zelfs niet bij onderdompeling. Wacht even, dus wat is dat? Zelfs niet bij onderdompeling?
1: Als is onderwater onder water.
0: Dus zelfs al zou je het helemaal onder water zetten? Ja. Dan nog uh, werkt het niet. Ja. Oké. Okay. Maar dat is dus een nieuwe mening van de overheid. Ja.
1: Na 18 jaar. Ja.
0: Ja, beter laat dan nooit misschien.
1: Ja, klopt. klopt.
0: Ja, Je kijkt me nu met grote ogen aan. Wat moet ik hiervan vinden?
1: Nou, uh, kijk, je bent uh, bijna op het einde van het, uh, van het artikel. <laughs> ja. ja. Op basis uh, van dit artikel, ja, dat was eigenlijk de druppel, maar ook het onderzoek van Van Buitenen, heeft de Tweede Kamer begin november besloten. Dat van buiten uh, begin december. zijn verhaal mag doen. in een besloten zitting. En als de Kamer. Uh, ja, zijn goedkeuring geeft. dan gaan ze een uh, parlementair onderzoek doen. En dat is iets. waar uh, de Reizerse. Uh, ex Jan Palman. Uh, altijd voor gestreden heeft. Om aannemelijk te kunnen maken. want dat is. je moet 100% bewijs heb je niet. Maar dat is om aannemelijk te kunnen maken. dat. Er binnen het onderzoek naar de vuurwerkramp uh, ja, sprake is geweest van veel misstanden. En met als een van de belangrijkste. Kijk, je kunt niet bewijzen dat het daadwerkelijk een bedrijfsongeval is geweest. Maar het is vele malen aannemelijker dat sprake is geweest van een bedrijfsongeval. Dan van een brandstichting. Maar ja, het keiharde bewijs ontbreekt. Want als ik tegen jou zeg, er ligt sneeuw op straat. Je wordt morgens wakker. Heeft het dan gesneeuwd? Het kan er ook zijn neergelegd. Ja. Dus ja, ik bedoel je hebt het niet zien sneeuwen, dus ik gebruik deze metafoor om duidelijk te maken van uh, het bewijs wettig en overtuigend zou misschien niet geleverd worden, maar uh, dat sprake is geweest van een bedrijfsongeval. Die kans is vele malen groter. Er zijn ook veel meer aanwijzingen voor dan brandstichting. En dan praat ik maar over één misstand. Er zijn er veel meer.
0: En wat zou dat betekenen voor de directeuren van SE Fireworks die al gezeten hebben?
1: Ah, het zou veel kunnen betekenen. Het is in elk geval zo dat op basis van het rapport van Van Buitenen... Eh, mededirecteur die Bakker besloten heeft om weer naar de Hoge Raad te stappen... Eh, om eh, de zaak weer opnieuw voor te brengen aan de hand van een herziening. En je kunt alleen maar een herziening eh, aanvragen als je dus nieuwe feiten aan het licht kan brengen. Nou, volgens Bakker is er sprake van nieuwe feiten aan de hand van het rapport van Paul Van Buitenen.
0: En wat hoopt hij daarmee te bereiken?
1: Uh, dat hij uh, uiteindelijk, dat die straf uh, die hij gehad heeft, dat dat zeg maar uh, wordt weggestreept. En dat uh, uh, duidelijk wordt dat, uh, dat hij hem niet de schuld in de schoenen kan worden geworpen. Uh, als zeg maar dat zijn bedrijf verantwoordelijk is uh, voor de vuurwerkramp.
0: Tot slot schrijf jij dan het vier jaar durende onderzoek van Paul van Buiten. Dan kan een beslissende aanzet zijn tot herschrijving van de historie van de Enschedese vuurwerkramp. Officieel wordt nog altijd beweerd dat die het gevolg was van de opslag van te veel en te zwaar vuurwerk. Het onderzoek van Van Buiten laat zien dat hierover nu op zijn minst gereden twijfels zijn. Voor directeur Rudy Bakker van SE Fireworks is het rapport de aanleiding om opnieuw naar de Hoge Raad te stappen voor herziening. Ja, dat zeg jij net. En er staat ook onder, Follow the Money publiceert binnenkort meer artikelen in dit dossier. Is het laatste woord nog steeds niet gesproken?
1: Nou ja, er zijn nog veel meer misstanden in het dossier aanwezig. En, uh, maar dat voert te ver om dat in één artikel te doen. Want uh, ja, misschien ben je in dit verhaal min of meer soms al de draad kwijtgeraakt. Nou, en nog net niet. Nou ja, en ik hoop de luisteraar, luisteraar
0: ook niet. Maar, uh, het is dat, ingewikkeld, dat wel. Ja, ja.
1: En, en um, er zijn nog steeds, dat vind ik wel belangrijk om toch nog even te, te melden. De, ook binnen Follow the Money zijn er mensen die zeggen: maar ja, het is nu 18 jaar geleden. Waarom? Ja. Uh, Komt dit nu in één keer weer op? Nou, Dat heb ik je verteld aan de hand van uh, dat onderzoek van Paul van Buitenen en uh, mijn artikel. Maar ja, er zijn dan ook mensen die zeggen, ja, het is nog al zo lang geleden, laat het toch rusten. Maar dan denk ik bij mezelf, uh, als ik jou 18 jaar geleden uh, 100 euro heb geleend, bij wijze van spreken. En jij zegt na 18, en ik vraag na 18 jaar dat geld terug en je zegt, ja, het is nog al zo lang geleden. Ja, ik, ik, ik hoef niet meer terug te betalen.
0: Nou, volgens mij is het misschien een beter voorbeeld dat we moeten toch leren van het verleden. Even los van het geld. En, en de regels voor opslag van vuurwerk in woonwijken zijn wel aangescherpt. Ja,
1: ja maar dan zie je ook weer zo'n Pavlov-reactie van, van de Rijksoverheid. Uh, uh, er moet nu een grotere veiligheidsafstand in acht worden genomen. Maar ook nog steeds sprinkeleninstallaties, installaties. Dus toch water. Toch weer water ja. En uh, gewoon hermetisch afgesloten. Dat is nou juist het punt. Nee, er moet... De, wil je uh, het beter doen, dan moet je bijvoorbeeld een plofdak uh, toestaan. Zodat zeg maar, als het gaat branden, dat het naar boven kan dus uit, uh, in de lucht. Maar het gevolg wel van die nieuwe striktere regels is dat het meeste zware vuurwerk, laten we het dan toch maar zwaar noemen, van 1.4 tot met 1.1, wordt nu door Nederlandse vuurwerkhandelaren voornamelijk in, in het buitenland opgeslagen.
0: Mm, ha, ja, delegeren die handel. Ja. Dankjewel Rob. Graag gedaan. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl/frederik. slash